0: cada tenían ya aviso de un desalojo masivo. Era el cumplimiento de una orden de un juez que después de más de 50 años o más peleando en un juzgado, se le dio la razón a los legítimos propietarios. Muchos, muchos son maestros en activo, muchos también maestros jubilados, personas de la tercera edad, dueños del disputado predio La Cuadrilla de Juriquilla. Desde anoche los vecinos fueron alertados de la presencia de policías. Incluso me avisaron a mí anoche que se suspendieran las clases de varios planteles educativos privados porque el desalojo pudiera salirse del control, cosa que no sucedió. Ahorita le cuento eso con el Teniente Mérida, pero desde anoche se supo que los predios finalmente serían desalojados, con todo y las pertenencias de las familias. La autoridad judicial con 31 actuarios, con un comando importantísimo de patrullas de todos los niveles. Desde muy temprano estuviste ahí, cuéntanos Teniente Mérida, buenas tardes.
1: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio, En efecto, alrededor de las 4 de la mañana inició la ejecución de este mandato judicial. Así lo informó también la secretaria de gobierno, Murillo Gutiérrez, que fue recuperado un pedio de 13 hectáreas con 261 lotes denominado de la cuadrilla Murillo Gutiérrez aseguró que por instrucciones del gobernador Mauricio Juli González se abrieron mesas de diálogo con estas personas que fueron defraudadas con la compra de terrenos en la zona, los cuales mostraron siempre la apertura para encontrar una solución de forma conjunta e incluso se logró que 120 familias salieran por voluntad propia antes del operativo. Durante el operativo constatamos que no hubo oposición, hubo eh, elementos de hasta corregidora, el marqués, policía estatal, y en la capital de Querétaro, bomberos, paramédicos, movilidad. ...y los actuarios que estaban realizando las diligencias. Así lo señaló
2: Guadalupe Morbilla. Informo que se restituyen a las maestras, maestros y personal de la UAC... ...y a la sociedad en general, los terrenos que habían sido invadidos. La madrugada de hoy, el Poder Judicial apoyado por autoridades estatales, municipales y federales, inició la restitución a sus legítimos propietarios de los terrenos de la cuadrilla de Curiquilla, que desde hace varios años se encontraban invadidos. Cumplimos con el mandato de un juez que así lo instruyó, con base a disposiciones legales y en atención a preservar los derechos de propiedad. El operativo de hoy está siendo encabezado por el propio juez de ejecución.
1: Asimismo, señaló que estos terrenos recuperados serán destinados a una estación de policía municipal. ...construcción de un espacio de convivencia y atención para las y los abuelos... ...instalación, un núcleo de arte e innovación, áreas verdes y parques, Miguel Ángel, detalles más adelante.
0: Gracias, teniente. Lo platicamos más adelante de cómo ha sucedido este procedimiento... ...y también platicamos con los que fueron desalojados, que también son defraudados... ...que durante muchos años le pagaron una mensualidad, le pagaron una anualidad a alguien... ...que también los estaba engañando y que también deberían de ir por ellos también hay responsables ahí de estar engañando y defraudando a ellos esto es parte de lo que comentan los familiares que hoy se quedaron sin este lugar
3: lo único que pude sacar ya no saqué más cosas
0: ¿a qué hora le avisaron de, de, de que tenía que sacar uh, todas sus cosas?
3: de hecho yo no sabía, apenas me avisaron ayer pero dije que ya habían hecho comentarios tiene dos semanas pero yo no sabía, apenas
0: me avisaron ayer. ¿quién le vendió los terrenos?
3: bueno, no, me reservo
0: ¿Sí? ¿hace cuánto se lo vendieron? yo
3: tengo como cinco
0: ¿Cuánto lo compró? ¿Cuánto? ¿Se acuerda más o menos del montón? No, nos
3: habían pedido 500 pesos en ese entonces, pero ya después lo íbamos a pagar.
0: ¿A cuántos años?
3: No, nos dijeron todavía.
0: ¿Ya contaba con servicios básicos?
3: Mm, solo teníamos luz.
0: ¿El agua cómo le hacían? Mm, Traemos de garrafón. Siempre agua de garrafón. Sí. ¿Cuáles son los objetos personales que todavía conserva ahí adentro? Pues
3: yo tenía todo lo de la casa normal. Tenía todo,
0: todo. La cama, la sala.
3: ¿Con cuántas personas estaba yo con mi hija, nada más. ¿Está su hija adentro? No, mi hija se va a trabajar. Nos quedamos en casa de mis papás en la noche.
0: Y ya. Ya. Así, hoy el desalojo en Juriquilla. Le tendremos más adelante detalles de este asunto. Este no es el único caso que existe, ¿eh? además de invasión de predios y sobre todo de precios colindantes con fraccionamientos con plazas comerciales. Échale un ojo, en Bernardo Quintana, yo he visto, no sé si te has dado cuenta tú, Cristian Lugo, cuando tú vas como si fueras en Bernardo Quintana en la lateral, después de la zona restaurantera. Sí. Como si fueras ahí a la zona de Bolaños, que subes hacia el Fray Juní. pero ese gran terreno que está cercado, sí. ubíquenlo, ese terreno está vigilado permanentemente. ...tiene vigilantes 24 horas... ...los dueños de ese predio... ...por ejemplo... ...como muchos que hay... ...tienen que pagar vigilantes 24 horas... ¿En qué condiciones viven esos vigilantes? Quiero decirte que son de las más deplorables, pero es que porque tienen que estar cuidando ese tipo de terrenos que luego son invadidos. Que son las? Ajá. exactamente los paracaidistas llegan ahí. Famosos paracaidistas. Y no es el único predio, ¿eh? hay muchos más que están invadidos uh -huh. y que pronto esto va a dar un parteaguas para que otras propiedades puedan ahora sí... Regresar a sus originales dueños. La que sí, la posición de la Universidad Autónoma de Querétaro, que desde temprano cuando se supo de este operativo y que se dijo, escuche usted, solo se dijo que parte de sus terrenos eran propiedad de maestros de la universidad. Para pronto un comunicado para deslindarse del operativo y de la actuación judicial... Bueno, incluso haciéndoles al gobierno una recomendación de informar de manera responsable. El comunicado dice que ni la UAC ni los sindicatos promovieron el desalojo y que los terrenos no tienen relación con la universidad. Para no confundir, dice el comunicado, que se emitió temprano, al igual que toda la estrategia de seguridad.
2: Entonces, ¿no es la Universidad Autónoma de Querétaro la que está relacionada con el desalojo del día de hoy? Es un tema de particulares... Y mi opinión, pues yo creo que se están cumpliendo ciertos tiempos legales que, que llegaron a su término el día de hoy, supongo yo, y que así, así se decidió
3: actuar. Doctora, pero entonces, bueno, la secretaria de...
0: Ya desde anoche se sabía esto, le digo que incluso los mismos paracaidistas, como se les llama, desde anoche sacaron sus cosas porque sabían que era inminente su permanencia en ese lugar. Hace un rato el gobernador ya habló de este asunto, tú estás al tanto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a todos los radios. y así es, en el estado de Querétaro la ley se aplica y las sentencias se acatan, así lo enfatizó el gobernador Mauricio Curi González, esto luego, bueno... Pues de este desalojo que se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles en este predio que fue invadido por más de 120 familias en la cuadrilla Juriquilla. Y bueno, en ese sentido reiteró que se trató de una sentencia federal, la cual se debió acatar y cumplir para recuperar este predio de tres hectáreas con 261 lotes que recordemos, bueno de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, pues son propiedad de de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Poder Ejecutivo. Escuchemos pues este posicionamiento que da al respecto el gobernador de Querétaro. ¿La ciudad de Querétaro?
1: Sí, yo diría dos cosas. En Querétaro la ley se aplica y la sentencia se acata. Y por supuesto, viendo siempre, eh, siempre una empatía social, aquellas personas que fueron engañadas y por supuesto con apoyo que te estamos dando, creo
3: que eso se debió a una eh, sentencia federal tenemos que llevarla a cabo. Sí. Aunado a ello, como lo escuchábamos, bueno, pues indicó que también el gobierno será empático con aquellas personas que fueron engañadas con la vente irregular de estos 261 lotes. Y finalmente, bueno, el mandatario estatal admitió que han detectado otros predios que se comercializaron también de manera ilegal por lo que adelantó que se actuará en consecuencia. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, estamos pendientes, Andrea. Otro asunto del que hay que hablar, ayer por la tarde una persona que laboraba en las oficinas administrativas de Pemex, ubicada en calle Estío en la colonia Las Rosas, fue ejecutada con al menos siete disparos cuando salía de su oficina. Con información obtenida en el lugar se pudo conocer que los gatilleros ya tenían días rondando las oficinas cuando en una ocasión personal de seguridad de otras oficinas les pidió que se retiraran de la zona porque actuaban de manera muy sospechosa. Esto incluso se reportó a la policía, a los sujetos a bordo de un suru para cuando se dio su rondir la policía ya se habían retirado. Momentos después se desató la persecución sobre la carretera 57 en la dirección a Ciudad de México... ...a la altura del Parque Industrial Bernardo Quintana... ...ahí elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado... ...realizaron la detención de los presuntos responsables... ...de haber participado en estos hechos en la colonia Las San Rosas... ...lo platicaremos más adelante. Oiga, ya ve que hay un tema que está rondando nuevamente... ...el de la posibilidad de que se instalen parquímetros... Sí, parquímetros en el centro de la ciudad, alguna vez lo propuso un alcalde que quería concesionar todo, ese fue su problema, que bueno, incluso lo logró, concesionó la basura, concesionó las paradas tipo Dubai La iluminación La iluminación, el tema de las pantallas por toda la ciudad, en fin ¿Qué cantidad de concesiones dio a aquel exalcalde, que por cierto hoy es el vocero nacional del PAN? Pero esa intención de concesionar, pues acabó finalmente también en la eh, idea de que el centro histórico pueda tener mayor vida haciéndolo peatonal, y también de que se instalen parquímetros. Pero hay aquí un asunto, resulta que muchos de los ciudadanos que fueron encuestados más rato lo voy a contar por eh, nuestro compañero Iván González. Pues lo que dicen es, sí, está bien que hay parquímetros, pero que no los concesionen. Eh, ese, ese, que no sea negocio, ¿no? Para alguien. Eso es lo que hoy está platicándose sobre este asunto. Bueno, aquí hay una muy buena noticia para la afición. Más tarde lo vamos a platicar con el que sabe de los deportes, que es Víctor Monroy. Pero está confirmado que el equipo de gallos blancos se queda en Querétaro, al menos para el próximo torneo. El oficial mayor del gobierno, Mario Ramírez, confirmó que esta semana se firma ya el convenio con la directiva del club para el préstamo del Estadio Corregidora. Se trata de facilitar al equipo para que siga jugando en Querétaro. Pues el Raúl, no estamos, eh, como tú sabes, hubo un cambio en la directiva de la, del equipo, entonces estamos por firmar el eh, comodato. Este, por lo que representa la nueva temporada que está por, por venir, creo que es a partir de la última semana de, o primera semana de julio, donde inicia la, el torneo y ya esta semana este, ya les enviamos el formato de, del nuevo comodato, que va a ser este, conforme a las reglas propias y a las sanciones que eh, interpuso la Federación Mexicana de Fútbol, como se había estado dando, yo creo que esta revisión esta semana ya tendremos eh, seguramente firmado y daremos... Así que ya va a estar firmado esta semana. Oiga, la delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche, dio a conocer que en julio se prevé que arranque la vacunación contra COVID-19 en niños, escuche usted, niños menores de 5 a 11 años de edad. Esto luego de que el gobierno federal abrió esta semana ya el registro para la población que iniciará a partir de jueves 16. Mañana comienza usted a entrar al portal mivacuna.salud.gov.mx. Ya sabes que es la misma para todos y se estima que sean vacunados con Pfizer 240 mil niños que se encuentran en este rango de edad. que
3: una vez que se tenga la información de los registros que se van a llevar a cabo a partir de mañana, pues entonces se podrá programar para poder aplicar la vacuna a los niños de menores. Y,
1: y yo pensaría que esto podría ser por ahí de julio. Sí.